0: Och mitt namn är olle med mig idag så har jag Janette Bö och Thierry Häggland och Magnus i fallen
1: alltså. Ja. Ja. <laughs> det för en fin spännande idé? Kuller,
2: mer rarare namn. Populärvetenskap, Gibdidab.
1: U
3: myteomspunne vesener som varulver har opptatt oss mennesker i mange hundre år. Disse er selvfølgelig ikke ekte, men hvordan har egentlig disse mytene oppstått? Og er det egentlig noe vitenskapelig fakta å trekke ut av dem? I dag en av Uillustrert vitenskap vil du få svar på disse spørsmålene og andre spørsmål angående sang og myter. Du hører på uillustrert vitenskap på Radio Revolt, eh, FM 106,2 eller 100, som er ganske mye enklere. Det du hørte akkurat der var eh, Trondheims-basert band eh, som heter Pelbo eh, med Hey People. De har for øvrig release-konsert 27. februar. Så, det ska du på. Det, det skal du på. Eh, <laughs> ja, jeg heter Jeanette Bø og med mig i studio så hørte du akkurat eh, Ole Eivind Sigrud. Hei, hei. Og Magnus Johansen Hallo. og Turi Haugland Hallo eh, I dag blir det litt eh, varulvprat Rett og slett eh, Det er en eh, film på kino nå som heter Wolfman har fått en syltyn Fyrer eh, Av film, og fil. Av film og fil ja.
0: Den anmeldelsen kan dere lese på Radervolt
1: Det kan
3: du ja. eh, Men varulver eh, Er
2: det noe dere har sett?
1: Nei eh... Ja, jeg er ganske
0: så glad i varulver, egentlig, må jeg drømme. Glad i
2: varulver, ja, men jeg har nok ikke
3: sett noen. Jeg har sett de utkonkurrerer vampyre litt i denne horrible
2: New Moon. Det her er vampyr...
3: De der
1: ja.
2: Ja, det er jo litt interesserende. Jeg føler at hver gang det kommer en liten sånn vampyrbølge, så etterfølges den alltid litt av en varulvbølge. Men den synes jeg alltid forsynner litt fort. Fordi det blir veldig rast groteskt og ekkelt framfor lite mer elegant och jag vet inte.
0: Vampyrerna de de är sånn, sånn... så alltid populära.
2: Ja, de är lite mer rensläsa varebuller ja. blir lite mer skitenta. Ja. Ja, eh jag har också lut på varför
3: de har varför vi tror på vareulver i det allt eller vi ja. och vi.
0: För det är ju faktiskt folk som har trott på vareulver.
3: Ja, det är väldigt länge också. så jag har forskat lite på saken. Mhm. Läst mig upp lite och här är det jag har ut.
0: Once
2: upon a time. In the deep forest of Schwarzwald.
3: Det myteomspunne vesenet varulv er noe vi har lært av blant annet fjernsynet at er ett menneske som forvandles til en ulv eller et ulvelignende vesen. Dette er som regel tilknyttet fullmånd. I europeisk folk blir det sagt at disse menneskene hadde tydelige kjennetegn som kunne avsløre deres egentlige vesen. Disse kjennetegnene var blant annet sammenvokste øynbryn, kurvede neiler og en slenterende gange. Like en annen metode for å identifisere en varulv var å gi den mistenkt et kjøttsår for så skulle kunne se pels i såret. I noen kulturer ble mennesker som var født under fullmåne eller led av epilepsi antatt som potensielle varulver. I Italia, Frankrike och Tyskland ble det sagt at en man kunne bli til en varulv om han på en bestemt søndag eller onsdag sov utendørs på en sommernatt med lyset fra fullmånen rett i ansikte. Etter å ha blitt forvandlet tilbake til sin menneskelig form, blir det som regel dokumentert at varulven blir svak og undergår en nervøs depresjon. Smertelig klar over de eventuelle drapene som har blitt gjort natten før. Under middelalderen var det i Europa tre vanlige metoder for å kurere en varulv. Det var medicinsk, kirurgisk og ved eksorsisme. Mange såkalte varulver døde i forsøket. I Frankrike under det 16 århundre ble det rapportert flere varulvangrepp. I flere av var det klare beviser for drap på kanibalisme, men det var sjelden noen beviser för att det var någon ulv med i bildet. En kjent varulv var den estlandske varulven Hans. I en ålder av 18 år, i 1651, blev han stilt för retten med en anklage om att vara varulv. Han tillstod att han hade jaktet som en varulv i 2 år. Han påstod att ha av fått kroppen till en ulv var en man i svart, något som retten helt klart antog för att vara Satan. Det är då sannsynligt att han blev dömd for häxkonster og dømt till döden. Dette var en vanlig metode i de baltiske landene for å snu en varulvrettssak om til en hekserettssak. I løpet av 18 rettssaker i Estland ble 18 kvinner og 13 menn tiltalt for å ha gjort skade på eiendom og husdyr. Dette i form av en varulv. Under tortur tilstod de å ha gjemt ulveskinnet under en stein. Og det eneste som manglet nå for å snu denne rettssaken om til en hekserettssak, var en pakt med djevelen. Under mere tortur tilstod de tiltalte dette også. Mange forfattere mener at varulv- og vampyrlegender oppstod for å forklare serimord i mindre opplyste tider. Noen forskere har også prøvd å forklare oppførselen til de såkalte varulvene med nå kjente medisinske tilstander. Ja, det var litt varulv-info til deg. Nå vil du få høre Lone med Sungrazer Cascade. Ja, du hører fremdeles på uillustrert vitenskap Og i sted så nevnte jeg at man nå har prøvd å forklare varulvfenomenet da med, med sykdommer vi kjenner til i dag Og det er en engelsk doktor som mener at det kan forklares ved porfyri Som er et slags samlenavn på noen arvelige sykdommer som har noe med feil på enzymer å gjøre Ehm um, det kan forklare sensitiviteten mot lys, rörlig tänner och psykose. Men det är också någon forskare, som skyller på folk med danssyndrom. Nej, det var slemt. Ja. Men ja, eh därför gick en en, en på disse varulvarna, eller de likte att kalla det häxejakt för att de
2: straffe de härre. Heksejakt er, du kan, er noe du kan om, Turi. Ja, det er det. Eh, det som er litt morsomt, eller det er jo ikke morsomt selvfølgelig, Nei, det er jo litt trist, er, er at eh, heksejakt faktisk er veldig aktuelt eh, fortsatt i dag. Eh, de har eh, sett litt på litt forskjellig statistikk over Sør-Amerika og Afrika, og funnet ut at de siste 50 årene så er det antakeligvis brent like mange hekser og drept like mange hekser, eh, som, uh, tilsammen på 1600-tallet Så det skjer uh, Særlig i Afrika skjer det fortsatt i dag Det synes jeg var veldig, veldig spesielt
0: Og det er vel fortsatt Det uh, er sånn som uh, under middelalderen At uh, vilkårlige personer Blir anklaget for å være hekser
2: Yes, det vi gjerne Forbinder med Afrika, det er jo heksedoktorer Så da tenker vi okay, Det er de som blir uh, utpekt nei, men det uh, nei, det er faktisk omvendt De pleier å utpeke folk og det er de som faktisk fronter disse heksejaktene. Så ja, det
1: Men altså, hva, hva er det 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 som ikke så virkelig. Sånn, hvilke kriterier må man oppfylle for å kunne være en heks?
2: Nei, jeg vet ikke, det kan være litt uh, uheldig
1: jeg, Du har vært jeg, forvandlet har til en salamander <laughs> eller, eller står du bare og peker ut som random folk Jeg liker ikke han der, så han er heks i dag Ja, eller? jeg
2: tror det er litt sånn ja. Kanskje litt sånn slumptreff også Sånn at hun har gjort noe dumt Eller hun mm. er tilfeldigvis der hun kommer Og så begynner hun å pøse henne så, Heks, heks!
1: Ja, ikke
0: sånn uh, ja, de,
2: Det er jo bestemte folkegrupper
0: som også uh, går litt sånn ekstra hardt utover
2: det vil jeg tro, det er jo fattige ofte også i Sør-Afrika eh, og det er faktisk et så stort problem i hvert fall sør eh, så det har blitt opprettet ghetto for alle disse kvinner som blir utpekt som hekser, fordi de kan leve vanlig liv lenger de må flykte, rett og slett fordi de blir sett ned på behandlet ja, veldig, veldig dårlig Asj. Men jeg synes jo dette er veldig fælt fordi disse kvinner har jo antageligvis ikke gjort noe i motsetning til heksedoktorene som driver og hakker opp folk og offrer folk i vildenski hele tiden. Albino har hørt det ja. er utsatt. Ja, albinor ses på som lykke-charm-ting. Og da er det selvfølgelig ikke å være venn med en albino, eller jeg vet ikke, bli velsignet av en albino. Det, det gjelder å kutte opp albinom, og så er det gjerne føtter, armer, bein. Disse er da på en måte lykkeskjermen. Da.
0: Det blir jo som de gjør med alle mulige... Ja, nesehorn og tiger og så videre i sånn uh, asiatisk alternativ medisin, at man maler opp en og selger det til dyre summer.
2: Ja, uh, veldig mange rike menn i Afrika tror fortsatt på uh, sånn heksejakt. De er ikke uh, nei, heksedoktorer, og de er jo ikke helt informert, så de driver jo også og kjøper da, hodeskaller og sånt, som heksedoktorene tar. Så jeg synes det er litt uh, feil hekseforfølging. De er skikkelig bomma på synderen her. Jeg Men så nå... vi får ta en telefon till Afrika och bara informera om att ärcke lyckamlett like med med albinofötter. Nej, det är det. Är ja, det ja, jag tänker också barnhodeskalor är väldigt yes. populärt. Så i hvert fall rike menn, de pleier å Hvis de kjøper det her av en heksedoktor da, og Heksedoktorene pleier å ta litt familiemedlemmer Og unge gutter og sånn eh, Ta de med og ha sånne ritualer Og drepe dem, og så pleier de å selge hodeskallene eh, De rike mennene pleier da å grave ned hodeskallene eh, Foran porten sin Og garasjen sin og sånt, Så det er blitt funnet eh, Jeg tror det var veldig mye for to år siden Var det mye reportasje rundt det der da Og yes. det faktisk er et problem i Afrika Det er ganske sykt
0: men nå er jo faktisk ikke vi i västen helt fri for overtro heller. Det skal sies. Blant annet forbundet med fullmånen så er det jo fortsatt en haug med, med myter og ja, overtro förbundet med det.
2: Tror du på fullmånen da?
0: Men jeg tror på fullmånen. Ja, det det finns jo fullmånen. Nei, tror
2: du på effekten fullmånen kan gi?
0: Nei, jeg må vel kans kanskje si at jeg stiller meg skeptisk, men jeg har jo undersøkt dette litt nærmere, og laget en liten reportasje om det. Ja, skal vi høre kan den? Du kan kanskje høre den. Det er greit. Det er ikke kun varulver som forandres ved fullmånen, om man ska tro gammel visdom. Det gjør nemlig helt alminnelige folk som du og jeg for det er generelt lite som ikke ved ett eller annet tidspunkt har blitt knyttet til denne månefasen. Både selvmordsrater, fødselstatistikk og søvnkvalitet påstås det blir påvirket av fullmånen. Tidligere trodde han også at fullmånen fremkalte en rekke sinnslidelser, noe som er bakgrunnen for det engelske uttrykket lunese. Det er heller ikke kun hvem som helst som har observert disse sammenhengene. Gjentatte ganger har både politifolk og politikere nevnt fullmånen som årsak til økninger i kriminaliteten. Og det er heller ikke uvanlig at leger ved akutt mottak sier at de ser flere ulykker når det er fullmånet. Men kan dette stemme? Selvfølgelig har det blitt studert nærmere av forskere som har undersøkt en lang liste påståtte sammenhenger. Som for eksempel trafikkulykker, vold i hjemmet, kidnappingsrater, utbetalinger ved kasinoer, Alkoholisme, søvngange og hockeyspillerets aggresjon, kunne for å nevne noen. Enkelte forsøk har kommet frem til en viss effekt, men signifikante funn har ikke blitt tilstrekkelig replikert. Forskningen som er gjort på dette feltet planter altså påstander om fullmånens effekt godt inn på sydovitenskapelig grunn. Så hvorfor er denne tanken fortsatt såpass utbrett? En ting er sikkert og det er att det ikke hjelper med fremstillinger av en effekt i film og media. For når en først har noen tanker om en fullmåne effekt, er vi mennesker svært flinke til å huske de erfaringer og observasjoner som støtter på oss tannen, og legger ikke merke til alle erfaringene som tyder på det motsatt.
1: Jeg heter Petter Skjervund, og jeg lytter til illustrert vetenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
0: Uillustrert? Uillustrert, ja. <laughs> Hører det? Da? Hei, jeg heter Petter Skjervund, og jeg lytter til uillustrert videnskap
1: på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Norge må bruke 5 milliarder kroner i året på utslippskutt de kommende årene, hvis vi skal nå målene vi har satt oss gjennom kyoto -avtalen. Norges mål frem til 2020 er å kutte utslippene med 15-17 til millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 1,5 gang de samlede utslippene til den norske offshore olje- og gassindustrien. Dette målet skal oppnås både ved utvikling av ny teknologi og nedtrapping av virksomheter. Når vi mennesker går, setter vi alltid herren først i bakken. Lenge har man trodd at dette kun skyldes at det er energibesparende og derfor gunstig når man skal bevege seg over store distanser. Men forskere ved universitetet i Utah har nå begynt å se på muligheten for at måten vi går på stammer så langt tilbake som da menneskene fremdeles bodde i trær. Det at vi setter herren først i bakken kan nemlig også ha andre fordeler. Blant annet mener forskerne at det gir oss bedre balans i nærkamp med andre dyr, noe som kan støtte opp om teorien at det også andre grunner til at vi setter herren først i bakken når vi går. Det er lenge blitt spekulert i hvordan den egyptiske kongen Tutankhamon døde. Mange har ment at han ble drept, men andra har forklart at kongen, som bare ble 19 år gammel, har dødd av sykdom. Nå kan det vise sig att det er de siste som har rett, etter att ett internasjonalt forskerteam mener å ha påvist at Tutankhamon døde av malaria. De samme undersøkelsene skal også vise at kongen hadde skrøpelig bein og mest sannsynlig klumpfot.
3: Radio Revolt! Ja, det var forskningsnytt, og för det så fick vi Charlotte Gainsbourg med Trick Pony. Og godeste Petter Skjerven, blant annet. Og så har vi fått høre litt info om måne, fullmåne. Ja. Og det, det, det er mye som blir skylt på, er, er fullmånen sin feil? Altså ja. sånn, når jeg ikke får sove en, en kveld, så vil du si at mamma er fullmånen. Er.
0: Det er, ja, er generelt lite som ikke blir uh, ja, anklagd for å være fullmånen, som er uh, ja, årsaken bak. Og... Jeg er spesielt overrasket over at det er så utbrett tanke bland leger om at full, på fullmånedkvelder er det flere ulykker og flere voldelige ulykker og så videre. Det synes jeg er helt ja, ekstremt urovekkende, for det er jo veldig vist at
1: det er det jo ikke. Altså, er är det saker om att flera vålds eller er det olyckor som i bilolyckor och så bil og ja, så? Ja, båda delar då. Båda delen. Eh uh, men men det är säkert det är
2: bevisat både då i ja. satelllfälla
1: men det er ju något det. För det det
0: stämmer ju det vet vi ju av det har varit undersökt och nej fullmånekväll akkurat som alla andra kvällar. Eh uh, våldsstatistik och olyckestatistik är mer avhängig av vilket dag det är. Men uh, ja, har hört en
2: ringen runt fullmånen. At det, det, det kommer til å snø hvis det er sånn ring rundt fullmånen. Har dere hørt det? Jeg har ikke hørt det. Jeg har det. Det, men det har de ikke gjort de gangene jeg har sett det. Ah, okay. Motvist? Ja. Okay.
3: Men det kan vel også være fordi
1: at hvis, hvis det snør, så vil det jo være skydekket som hindrer deg å se fullmånen. Men uh... hmm. Ja. Men i hvert fall, en av grunner til at det dukker
0: opp så mye overtro rundt fullmånen, er jo uh, det man på pent kaller bekreftelsesbias. Altså at man, hvis man har en tanke i hodet da, som man kanskje tror litt på, så vil man legge merke til alle de gangene, det, det virker som det stemmer da. Hver gang det skjer en ulykke, og det er fullmåned. Um, så, så husker man det hver gang man blir litt sånn skizofren, og så var det fullmåned. Um, men så glemmer man alle de gangene det var fullmåned, og det ikke skjedde noe spesielt.
2: Det er som med fredag den 13. Da ja. jeg mistet mobilen min, for eksempel. Da legger du til at det var den 13. Det sier du etterpå til alle som. Det var fredag den 13. Ja.
3: Men uh, ja, forskningsnytte. Uh, det ble sagt at Norge må bruke 5 milliarder kroner i året på utslippskutt uh, hvis vi skal følge den godeste Kyoto-avtalen. Men uh, Magnus, hva innebærer det å kutte så mye CO2?
1: Tja, sier det. Det er snakk om 15-17 millioner tonn CO2. Og som det ble sagt i forskningsnyhetene, så er det en og en halv gang det norsk offshore olje- og gassindustri slipper ut i året. Så det er som om vi skulle holdt på å si fjerne, fjerne alle utslippen vi hadde med olje, og fremdeles måtte kutte litt til. Så det er jo et stort tak som må tas.
2: Dette er per år da?
1: Ja, nei, det her er til sammen frem til 2020 så vi trenger å, vi trenger å, vi, men vi må frenelle skutte 2 millioner tonn CO2 hvert år. Og det er enorme mengder. Vi tar på at en, en gjennomsnittsnormann eh slipper ut cirka 4 tonn CO2 i året. Mm. Så ville det si at man skal kutte utslippene tilsvarende 500.000 nordmenns sitt utslipp hvert år då.
2: Det, det høres litt lite realistisk ut, i hvert fall når jeg føler også at regjeringen kanskje ikke er helt pro-miljø, og har liksom ikke, selv om de sier at de bryr sig, så gjør de vel egentlig ikke det.
0: Nei, rapporten viste jo i hvert fall at det er fullt mulig. Det blir bare litt dyrere enn det vi forventet da. Men det er jo mulig da, men hvilke tiltak er det de på en måte har mest tro på, eller er mest aktuelle?
1: Det viktigste er jo, er jo teknologitiltak rettet mot få altså, kutta eller få fanget opp CO2 fra gasskraftverk og oljeraffinerier, er jo der hvor du kanskje vil kutte mest, kunne kutte mest per krone, og det som da vil være mest samfunnsøkonomisk nyttig. I tillegg så snakker man jo om å redusere virksomheter som slipper ut veldig mye CO2, så sånn at man ved å kutte virksomheten, da også kutter eh, utslipp. Da.
2: Men eh, hvor realistisk er den CO2-fangingen? Eh, Tenk i månelandingen og gjøre, gjøre, gjøre.
0: Nej, vi hadde faktisk en fra Sintef eh, her i forrige semester, eh, som dere kan høre på podcasten. Eh, som snakket om eh, sån CO2-fangst Og eh, den teknologin den har vi. Så det, der står det egentligen bara på politikernas vilja till att satsa på det. Och till att investera det 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 kostar Ja, det
1: där ja, det, 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 det som är problemet. Man vill inte bruka det är så dyrt at man vill inte bruka pengarna både för löpy. Och jag tror man sitter jag tror på att det ska bli billigare eh billigare senare och man då så kunde köpa det billigare om 10 år då än att man måste det dyrt idag. Og det er vel det som holder tilbake blant annet rensing på Melkeøya.
3: Men da tror jeg vi hører en låt av Freeway og Jake One med «She makes me feel all right».
0: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim. I filmen The Crow blir Brannan Lees karakter brakt tilbake fra døden, og deretter fulgt rundt av en kråke som gir ham overnaturlige krefter. Nyere forskning tyder på at han mest sannsynlig kun var en drittsekk som hade plaget kråken. Kråker kan nemlig gjenkjenne menneskers ansikt og være langsinte i flere år om man skulle finne på å irritere dem. Dette oppdaget forskere ved University of Washington i en studie gjort på ville amerikanske kråker. En har länge vært klar over at kråker kan kjenne igjen mennesker, men det har vært uklart hvorvidt det er ansiktet, gangen eller kroppsbevegelser du husker. For å teste dette brukte forskerne en speciell maske da de fanget og merket kråkene. Kråkene likte selvsagt ikke å bli fanget på den måten og satt følgelig i gang et ordentlig leven hver gang de så en person som bar masken. Kråkene kunde også finne på å trakassere disse personer, ved å tidvis forfølge dem. Det var tydelig at det var ansiktet kråkene husket, da de ikke brydde seg om personer uten masken, men reagerte på masken uansett hvem som bar dem. De følte seg heller ikke truet av andre masker, som for eksempel en av Dick Cheney. Forskerne kom deretter tilbake tre år senere for å undersøke om kråkene fortsatt husket dem. De observerte at kråkene oppførte seg likt rundt personer med masken, til tross for at de ikke hade blitt utsatt for den andre ubehageligheter siden første merkingen. Forsøket viste også tegn til en viss kunnskapsoverføring bland fuglene, da andre fugler i flokken også lærte å kjenne igjen det truende ansiktet.
3: Ja, det var kråker uh, av uh, Ole Eivind. Jeg vet om flere, flere dyr Eller vil si insekter, Som kjenner en ansikter. Og jeg det er veldig morsomt At du får langsinte dyr For, for jeg, tror, jeg tror jeg har en kråkeflokk Utenfor vinduet mitt på kjøkkenet Som vet om mig veldig godt Jeg har sikkert banket på vinduet Men ja, oh, yeah. eh... Så du
0: driver å plage kråker altså?
2: Nei, jeg, jeg skremte det en gang de er etter mig nå De har vært der tre dager på rad. Det er jo litt skummelt Fordi som han forskeren sa da Så er det jo sånn nå Når jeg går hjem fra jobben og går rundt i naturen Så plutselig er jeg veldig observant På alt rundt meg I hvert fall dyrene Det er ikke sånn Åja, det er noen fugler der lenger Det er sånn De vet hvem jeg er <laughs> Litt men, grann skummelt Men byer, Oleivind ja. Kjenner igjen ansikter
0: Ja, for det, det var jo et nytt studie Som viste at uh, de kunne bli trønt opp til Å uh, gjenkjenne ansikter femma visst länge att de gänkänner då folk de förbinder med söta god um, men det har varit lite sån oklart då, lite sån som kråkar, är det ansiktet är det gangen, eller är det lukten eller vad är det? Vad är det de vad är det på då? Så då för att testa om det var ansikt så um, var det några forskare som först lade en figurer eller någon ja, illustrationer där de tegnar sån enkla ansiktsformer alltså smileys praktiskt talat, prickar och buer. Eh, som da så ut som ansikt eh, og eh, så fikk de da disse, ved hjelp av forsterkning da med å gi dem søtsaker eh, så fikk de begynnet til å kunne skille da sånne smileys med smale ansiktstrekk eh, fremfor da brede eh, ansiktstrekk. Yes. Og så da for å teste videre så eh, prøvde de da eh, å ja, få dem til å skille mellom ansikter eh, eller ja, den type ansikter da eh, med illustrasjoner som bare var en vilkårlig blanding av de samme elementene, altså streker og prikker. Og det klarte det. Og da, sånn, for å virkelig teste det, så til slutt så endte vi med bilder av ekte ansikt eh, mot eh, bilder av ansikt der eh, de forskjellige ja, elementene, sånn øyne, nese og munn og sånn, de var bare litt sånn hulter til bulter, og det klarte de også å skille mellom. Så eh, det er noe som tyder på at ansikt, eller at bier kan gjenkjenne ansikt i og
2: men gjør de noe med denne kunnskapen?
0: Nej det er det som er litt usikkert. Og eh, her ble det jo også opplært til det, mens kråkene de bare gjorde det av seg selv. Så man kan jo diskutere, känner de faktisk i en ansikt, eller bare klarer de å lære. Og, ja. Jeg tenker bierøkter her. Liksom.
2: Nå ska vi få høre
3: en låt fra en ny platte til Yesir. Det her er låta Madder Red.
1: Nuclear reactors could provide a pair almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Ulostret vetenskap. Ah, 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 ah,
3: ja, det hörs främdeles på Ulostret vetenskaper och Red Uh, og der hørte du A Tribe Called Quest med Electric re Relaxation uh, Og jeg vil tilbake til forskningsnyttet uh, Fordi der var det nevnt at man hade funnet ut uh, hva Tutankhamon døde av
1: Ja, han røker for malaria uh, Hvordan fant man ut av det? Nei, det er jeg ikke sikker på Det var uh,
2: de DNA-undersøkelse som de har tatt han, av han nå det siste eh uh, kik lite utom han uh, ja kika med fingrarna trycka och sån och då fann det ut at han var uh, han var schiklig sväckling han var sen sånn, uh, han hade som sånn pynekörhet ja. han sån klubbfot
0: klumpfot, ja. uh, han var lite skandinavisk av altså.
2: <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> uh, ja, uh, han uh, var schiklig kjør så han klatsigt att gå å gå med stock och
1: Det stämmer liksom inte bilden bilden man har av Tutankhamon sån i hodet i alla fall inte för min del han ser inte han som en sån uh, klumpfot Halt, ja, 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 ja.
2: Perfekt person Har jeg ja, hatt inntrykk av Tenk kanskje litt sånn drittunge Du er konge ja. og eier så mye Når du er ni år Men likevel så var han jo liten Og ja, han døde kanskje til slutt av malaria Men jeg tror ikke han hadde levd lenge uansett altså.
1: Nei det høres ikke sånn ut
2: Han var jo et produkt av En incest familie Så ja Det er derfor han var så veldig sånn Sekling og, og sånn
3: ja, for du, har jo, du kan jo ekstra mye om det her, Turi. Det har jo vært mye myter om den
2: gutten her også. Ja, det här det. Det er egentlig generelt myter om gravkammer og sånn, fordi det har alltid vært sånn, «O, oh, far, han forbann seg», og alle mener at det er alle de arkeologene som har gått inn i gravkammeren og sånn, at de har blitt sånn dårlige og syke, og det har skjedd mye ulykker og sånn. Eh uh, och det här gäller särskilt ut tank sin uh, sitt gravfunn uh, det. det var uh, de menade att uh, på öppningsscener var det masse folk som döde och det var bare masse olika som skedde runt öppningen av gravkammare och runt funna det. Uh, så jag har uh, forskat lite mer på uh, myten uh, gjort det lite mer vetenskapligt. Eh uh, så det kan vi egentligen höra nu. Ja. Populärvetenskap i Labdidab. Det er etterfunnet av Tutank Ammons gravkammer i 1922 vært myter om faroens forbannelse. En av orkeologene, Lord Carnivore, døde nemlig kort etter gravåpningen. Ligger det noe vitenskapelig bak denne myten? Gravkammeret åpnet etter opp til 3000 års forseiling inneholder mange ulike former for muddtyper, sopp, bakterier, dyreekskrementer og gasser. Dette skylder selvfølgelig en innestengd foråtnelse som har pågått i mer enn 3000 år. Nyere forskning viser at bland annet noe av muggsoppen og gassene kan være farlige for mennesker hvis de bli utsatt for for store mengder. Ammoniak, formaldehyd og hydrogensulfid kan i konsentrerte mengder gi dødelige effekter. Disse gassene har blitt funnet i kongenes sarkofager, men alt med måte. Så langt kjenner vi ingen tilfeller av dødsfall ved arkeologiske funn av gravkamera. Farans forbannelse forblir altså, vitenskapelig sett, en myte.
0: Du hör på radiorevolt. Revolt. Studentradion i Trondheim.
1: Og jeg hører kun på Radio Revolt God stil
3: Ja, det var gode gamle Jimi Hendrix Med All Along the Watchtower Og flott info Om Tutankamon der Jeg synes det var litt ekil også Gasser
2: Ja, det, det høres jo litt skummelt ut Det er jo bare fordi de har sjekket litt Hvilke stoffer som faktisk er inne i rommet der Og da finner du jo veldig mye rart Ettersom dette rommet har vært stengt I cirka 3000 år da. Men konsentrasjonen er, er vel
0: ikke så høye
2: Nej, det er det det er, ikke er Så det er på en måte Ikke bevist at noen I det hele tatt har blitt irritert Eller av noen av disse gassene Eller av soppen i det hele tatt Så fortsatt i dag Når de gjør arkeologiske funn Og så av Så bruker de jo faktisk ikke Munnbind en gang Men så er det selvfølgelig noen forskere Som skal forske på det Og da finner du masse farlig gasser Og da blir det sånn oh, ja, men da, da må det jo være et eller som irriterer deg
0: det är väl också lite sån typisk at man har den tanken da, om att ja men eh uh, disse fararna de la förbannelser över gravkammarna sina.
2: Ja, det blir ju så mytologiskt, inte sant?
0: Så så någon kanske förväntar lite att det kommer till att ske något och så går de ju tillbaka och ser jag vad var det som skedde med disse som gick in där och så bara ojo alla döde ju. Ja,
1: det var länge efterpå då, men men de döde till slut.
2: Ja, inte sant? Eh, för de fokus på de personerna.
1: Det är för det är inga dödsfaller här som liksom kan relateras till att av Och då grav? Eh,
2: Nej, det är det inte. Eh, han som fant den och är annars känd för att finna den. Eh, som jag nämnt, han eh, var ju kronisk eh, sjuk för han i det hela tag gick in i gravkammare.
1: Så oddsen varcke på hans sida i utgångspunkten.
2: Det var det inte. Eh, eh de gaserna kan ju visst du har helt höverföl som kan de kanske påverka dig lite och du blir lite irriterad men det där är sorts eh, inte nog inte nödfarligt. Bara bara gå in i gravkammare och följ följ vi begynner å
3: gå litt tom for tid, men jeg vil veldig oppfordre til å høre på vår neste sending, for den blir veldig morsom, Oleivin.
0: Ja, der følger vi litt opp den sci-fi-horre-temaet ja, med romvesener, dog litt mer videnskapelig. Vi skal snakke med Kjetil Østegård, en biolog ved NTNU, om exobiologi, altså biologien til ja, fremmede, fremmed liv. Så det det tror jag blir jättespännande. Det, mm
3: -hmm. eh, <laughs> eh, det, det er en sändning har gledat mig til väldigt länge. Jeg Eh, jag vill också uppfordra till att lyssna ner den här podden som jeg bitchar om varje vecka. men det er en väldigt bra podcast rätt och slett. Den ta rate, tryck på sitt stjärna, stjärna. Det det är väldigt gjort.
0: Skriv gärna en anmälan.
3: Ja, gör det. Eh, men nå eh, vill du få höra Nils eh, med Gone Man ja. och då tackar jag för oss. Tack tack. Ha det,
0: det gott.
2: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radio Revolt, studentradion i Trondheim Er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre